0: 冰，你太快了！你是我做
1: 过所有男的里最快的
0: 。其实，状态好的时候，也没有那么快
1: 。我我真的觉得每次都
0: 挺快的。真的吗？真的。哦耶、oh <yeah> ！傻<的>
2: 。姐夫
1: ，你怎么总是换来换去呀、啊？你都换了好多回了。换换有劲儿啊！那好吧，换吧，走你！铁男，太热了，你把我绑得太紧了
0: 。那我也不能现在就停下来啊。那太
2: 紧了，怎么办呀？你
0: 再忍忍，我马上就到了
2: 。欢迎收听《糖蒜
1: 爱汽车》。哎，咋不你怎么不说、啊？ Ha ha ha
2: ha!
0: 欢迎大家收听本期《糖钻爱汽车》，不是，咱们这不是走进科学吗？还是走进科学？走进科学、这个、是吧？这
2: 个
1: 音乐一听就特别回到未来。对，嗯、
0: 是哪个姑娘
1: 叫科学呀、啊？<笑><笑>我来了
0: 。对，我是秦基犬，我是钩子，我是铁男，嗯，然后我,我是 Demon。哦。<笑> OK OK， 第一门特斯拉，对，第一门特斯拉。<笑>然后那个、哎、唐爱唐宋爱汽车呢，可能呃已经有些日子没和大家见面了，对。然后也有很多人在网络上面和各种平台上面问我们。现在告诉大家，我们强势回归。然后不但强势回归，我们还请到了我们呃老朋友、老师、究极,究极客座嘉宾，对。老师，老师不是 demo，
3: 老板，嗯，哎，啊，过了，那在下边就难听，中年富商，哎，我就说难听难听的词儿马上就出来了，啊，好，大家好，我是四万大叔啊，我是许群特别开心能来糖蒜，哎呀，这个根本就不应该隔这么长时间啊，这主要责任应该还是在在在你，在我，开玩笑，这个特别开心能够来到。呃，糖钻，而且希望下次再来不用隔这么久啊，开心开心啊！今儿聊什么呀，秦工？不是，先从徐老师现在他那个杂志啊，他搬家了，啊、呃是对吧？嗯
0: 、搬在一个特别未来的一个大厦里面，然后这大厦里下面啊，三个蛋、嗯、建了一个中国第一家嗯，这个特斯拉的超级充电站。没错，
3: 我我每天就是到楼楼楼下边都进不去，因为那个。物业不让我们进，说里边都满了，其实里边根本就没有满。对，我跟你说，主要责任就是你们这个超级充电站，这不是边是一大片不让停车。不是，他
0: 、嗯、的超级充电站与我们一点关系都
3: 没有。没有，我就说这个建外不是这个望京 SOHO 这超级充电站，对他那一大片停车都空着不让停。我先给大家可以普及一下什么是
0: 超级充电站。嗯，这个。Super Charge Station， 它在美国叫。嗯，然后特斯拉走的理念呢，就是说它在美国呢，它要建设整个的网络，就是它的充电网络。它是什么概念？它用一百二十千瓦的充电桩，也就是非常非常，也就是现在最极限的那种充电桩。但是它这个超级充电站的概念和我们想的不一样，它不依附于任何的电网。对，它完全建的是自己的网络。它的网络靠什么能源？是靠。光伏，嗯
3: ，哇、哦，这挺棒的，就是
0: 太阳能吗？它用太阳能，然后呢，它的充电站还面面向所有的这个电动汽车服务，对公众开放。但是最重要的一点，它对特斯拉的用户是免费充电。我听说
3: 也是这样，<对>咱就是就从这儿开始聊起来是吗？对，对那<我>你干嘛突然间聊充电桩，
0: 就是对啊，我们今天的主题就是电动汽车，但是我们主要要说是特斯拉，因为它太火了现在。
3: 这个我吗？我吗？对呀、啊，我我我怎么听说这个埃伦·穆斯克做做这个特斯拉的目的就是为了要建这个对超级充电站的电网啊？对，对所以徐老师看来是真是有了解的，就是他他这醉翁之意其实在这个，就他靠那个车他挣不着啥钱
0: ，对对，他他真的是这样，而且这哥们儿挺有思想的，他在美国每个州他自己。做的市场调查，然后自己算的他的车的服务半径，嗯，这点就是说，就是说你到哪个州，而且它一百二十千瓦，它的车能装八十五度电，也就是说它在差不多两个小时，在这个充电站两个小时，它、嗯、能把它八十五度电充满，它能跑四
3: 百公里，这还是很厉害的。对，它能跑四百公里，让它能跑到下一个
0: 州
2: ，没错没错
3: 。特斯拉的续航里程。其实对我来说，比它的这个驾驶乐趣更更值得称道。虽然我对这车有一些我的看法吧，但是呃，不得不说，呃，这个埃伦穆斯克他做出了一款就是很顺应时代的产品，而且就是就是挺符合这个美国这个市场的。呃，确实，但是这车在中国这么多人买，我其实还是有点意外。这个而且前面闹了一些。各种故事啊什么的就、嗯，一会儿一会儿咱慢慢聊对，就是这这,这事儿本身，我觉得我们今天这话题挺好的，因为以前跟你们仨聊的都是一些性能啊，咱们喜欢的一些改装啊，一些比较激情的东西。但是呢，确实应该讨论一下吐、嗯、槽嘛，未来的就这个吐的更厉害，应该对,对,对啊，就是、所以说
2: ，嗯
0: ，徐老师，咱们现在先这样，就是说，呃，我们铁男和钩子也做了很多很多的功课，为了今天的特斯拉。特斯拉其实是一个电磁场的单位，对，从刚开始。但是有一个科学怪人，<唉>你们俩可以说说
1: ，南哥你来
0: 吧，我要来啊，对，就是我其实物理特别不好，嗯，我化学也不好，嗯。这个是物理学家还是化学家？这应该算物理物理学家，嗯。然后就是你，他为什么叫特斯拉？他的来源是因为一个科学家的名字，嗯，叫尼古拉特斯拉，
2: 嗯
0: ，他是。他是物理学家，是物理学家。他
2: 是做电磁场研究的吗？是是哦，<对>我一
0: 我一直以为这个就是那个锤子手机跟也有也有,<笑>也有关系吗？真没关
2: 系
0: ，就是所以就是你说这个有文化跟没文化差别还是挺大的。嗯，嗯他是一个塞尔维亚级的那个美塞尔维亚人，但是美籍的发明家。
2: 嗯，嗯
1: 他是交流电之父。嗯，然后发明了很多奇奇怪怪的东
2: 西
1: 。嗯，那构造的，美国人称他为无线电的发明者。嗯，完了，他也是第二次工业革命，就是起到非常主力推动作用的其中一个人。对他做了好多特别奇怪，我们原来玩的那个
0: 红警里边那电磁的那个电磁柱的模型，其实就是这哥个，就是这哥们发明的。对，就是这个。但是这哥们儿真的自己发明出一个来。对，然后在那儿也建成了，大家可以上网搜搜那图片，就跟我们红警、嗯、原来玩那玩游戏的,那游戏的原型是一样。你好，几电子塔一,一样一,号一,号一样的。啊、对、啊
1: ，完了<笑>以后，他给这个东西起了一个特别牛逼的名字，他管这特斯拉特斯拉死光。死光嗯
2: 、可以，嗯，对
1: ，这是我们的一个知识的延伸啊。对对对对对
2: ，
0: 就是那个对于特斯拉来说，嗯，这个车它分好多种、啊。但是我最震惊的就是，刚开始它能装八十五度电这事儿。嗯哼，对，因为在中国的车呢，现在是这样，基本都能装二十度。我也我也强调过很多概念，就是什么概念呢？这二十度电对于我们来在日常生活中跑来说，这二十度电就是能跑一百公里。没错，这个折算是肯定的。我们做了很多很多的试验。包括计算，也就是说一百一百公里二十度电，嗯，我我有一个问题啊，你说这一百二十公里二十度电是那个一百公里电
1: 动摩托是吗？不
2: 是电动摩托可能跑，<是><是>所以
1: 我我这问题就就不太明，因为如果要是我们正常按汽油计算的话，一百公里的这个油，但是你要有满足各种条件，你才能开到这个一百公里，比如说不堵车。嗯，比如说不，这是所
0: 有的能耗全都算下来的
2: ，哦，全都算上，二十个全十<都>度电，就是哪怕它
0: 是
1: 龟速，它也是一百公里，连空调都算上是吗？嗯
0: 、对，对，基本上就是这个这个平均的一个平均的一个，一个你不能考虑那种极端的状态，对,对，嗯、对，肯定是非常非常平均的。但是这个车可能就是颠覆了我们对于就是嗯。呃因为我们的调查、啊、私人用户在这块儿日常用户就是住所到单位的往返，对吧？嗯、就是一般选择晚上，咱们就是跟家就充电了，嗯，对。然后呢，就是这个他这超级充电站呢，就第二天上班，就是晚上充一晚上，第二天肯定能满足他上班的需求。然后在美国呢，这个超级充电站几乎遍布了美国东西部所有所有的地方。而且，他竟然能做到免费，然后不依附于电网，营销模式还是
3: 这不就是艾伦·穆斯克最擅长的？对，就是反垄断是吗？对，就是就是说，是对就是、我对，因为我是一个传统的、比较 old fashion 的一个汽车人，所以呢，我看待这<笑>我看待这辆车的时候呢，我会用很多徐总、啊、徐总变身了，
1: 对变成
2: 汽车。就<笑>
3: 就是说他，他我不会以那种就是可能跟。你们不太一样，就是我还是觉得车这东西，它还得有一车样嗯，除了有它的功能性之外，就是它还得是，首先它是一个车，特别是你把自己标榜成豪华车，呃，你就得有豪华车的一些特质。嗯。嗯，所以呢，如果我们只探讨这个车的一些驾驶乐趣，然后和它的这个驾驶没乐趣、哦。呃，我认为某种程度上有一定乐趣啊，这车开得很快，而且对啊，底盘做得不错，啊、弯道什么的都挺给挺，就是会让所有的开这车的人都会觉得我操，这车这么好开，都这么想。我我第一次开也有这种想法，嗯。但是呢，就像刚才我说的。我看一部车可能看的比较比较多，就是它的它的，比如说，特别是它的这个设计和它的做工，嗯，这两部分呢，可能是我对这个车一直没有特别深的感情的这么一个原因，嗯，呃，虽然它是一部美国车，但是呢，它这个车呢，作为一个就是说定位在豪华汽车的一个产品来说，它的做工太粗糙了，嗯，就这个可能就我接受不了有点儿，但是好多人都批评我说徐老师，这您这个。吹毛求疵，不是太守旧了，你这观点，嗯、但是没办法，我觉得，汽车这个东西，它对我来说是一个比较神圣的词儿，
2: 嗯
3: ，特别是你你是豪华品牌或者你定位，那便宜嘛？那七八十万、百八十万人民币的车不便宜，对，对,嗯、对不对？这个你你你你你这车这个做工、这种设计那种，反正我是觉得稍微还差了点。但是呢，这车本身呢，嗯、就是我为什么我从来不在，呃，各种平台上去批评或者表扬这车呢？嗯，就是因为我可能。不敢贸然去批评，因为，呃，虽然我内心对这车不是很很很 care， 但是呢，我我一直认为它是一个新能源车的代表，嗯，我不愿意去随便发声去扼杀它。嗯、我觉得在国内，嗯、这个也是缺缺乏思考。的，嗯、我觉得可能与其这样，我就选择沉默。但是今天我觉得挺好的，嗯、在这个机会，嗯、而且原来特斯拉那个中国区那老大是我，嗯、是我一哥们儿，就他在的时候，我肯定不会批评这评。现在现在可以了，现在变成一姐们了，但是不认识，人、哦、苹果、哦。他其实苹果啊，苹果的副总，中国<在>、啊、他现
0: 他其实也想在中国市场啊有所作为，嗯，这是肯定的。嗯、而且他对整个的经销商经销的管理系统非常非常严格，他不允许任何一个经销商加价
2: ，嗯
0: ，对。一分钱都不许加，也就是说，我的车到中国，在美国卖多少钱？对，所有东西都是透明化的。<岁>嗯，上
2: 税<对>，上完
0: 税，上完税就就,就是我原<完>原来那价。对，那些钱是中国政府收走的，<对>与我没关系。他就敢跟用户唱这个，嗯、所以说他也想这么做。但是我现在觉得他的这个概念也没有他所说的那么，只不过就是那块大屏幕。
3: 我最讨厌的就是一块大屏幕，对，隐藏了
0: 很多东西，那后面，嗯，对吧？所以说，大家对那个大屏幕有什么看法？哎、嗯，徐总说说吧，就是您刚才通过对您驾驶过的这个特斯拉有，有有一部分看法，就是，嗯，不管是从它的科技的先进性和它一些驾驶方面、乐趣方面的这些东西，嗯，然后您现在您刚才也说了，您有好多点想吐槽，您找几个
3: 点吐、哎、吐槽是吧？嗯。这个别吐槽，<笑>就是你们仨都是八零后对吧？对对对，嗯、就你们仨从小可能玩什么电子游戏啊，或者你们仨就是就是对这种屏幕这种东西可能比较比较适应。嗯，就是我坐在里头开那车，我老觉得那屏幕太大了。草，有点大的，让我就是有点分神。就是他那他那屏幕整个亮起来的时候吓人。那屏幕能放片吗？刺眼。那那屏幕这么大个能放片吗？比两块 iPad 大多了。就是一个那苹果电脑
0: ，一个苹果电脑立起来。对，这么大个儿，对一个大十七寸。那肯定，徐总那个开的时候，那车上放片了。没
3: 有，那我那车里比那片儿热闹啊。但是，对这个，对，所所以就有点闹，你知道吗？而且呢，那个车它确实功能化比较多，而且但是呢，那车本身呢。就是它会让我这样一个驾驶者非常快的对这个车失去新鲜感。对，这个是一个是一个问题。嗯、就是压他那，呦我操！你说的没事啊，没事他、嗯、那车吧，有点就是缺乏抓得住我的东西。就是这种东西，包括它的设计、做工、它的历史传承，包括就是说，嗯，一些可能特斯拉认为不重要，但是一部汽车目前还很难放弃的东西。这些东西。其实，对我来说都很重要的。这个做工只是一部分，嗯，包括其实。但是这车其实优点和缺点都挺明显的。嗯、呃，回到我刚才说的这个秦秦工学说的这个续航里程，因为你是专家啊，嗯、就是我个人认为它的这个特斯拉的这个续航里程的概念呢，我不我不认为是一个先进的概念，它是用。一个很大的电池来实现的这个，它牺牲了
0: 很多很多，就是为了这个，这
3: 它它用的是松下的电这个
0: 车大概车重多少？嗯
3: ，两吨多一点，两吨多
0: 。一点。电池很大，电池遍布了整个底板，对，而而且电池采用的是水冷散热，没错，因为它水冷散热是吗？对，其实特别简单，它在晚上挂在家里的那个充电桩，嗯。咱们民用的，它的千瓦数很小，嗯。它才两。两个小时它才能充二十度电，嗯嗯嗯、也就是能跑一百公里，嗯、也是充满四百公里的情况下就是一夜
3: ，没错。
0: 但是它要放到徐老师楼楼下的一百二十千瓦的充电桩，它的电池的热度会是这个的，等于这个那个斜率上升是非常非常高的，热
3: 非常烫的那种，非
0: 常非常烫的时候。如果不去散热，就是对电池的充电的效率。会降低的斜率，这这两个是是是成正比的。嗯，反过来说，它的加热系统也是靠这个水冷。在冬天的时候，它如果在户外的超级充电站，零下几度的情况下，它电池是不工作的。没错，基本上咱们都用过 iPhone 手机。对，这是我刚才<机>特别想问的一个问题。我也特别想问，就是阿拉斯加地区和中国东北地区的购买这些车用没用。没有办法，没有没有办法，无法解决是吧
3: ？零下二十多度，那车肯定不走了，那电池还怎么运运动啊？就前两天一个新闻嘛，咱就可以
0: 引出内蒙的那内蒙的那哥们儿退车，在车在在四 S 店
3: 里就把车给砸了，砸了，哎，也有点作秀，这做法咱不鼓励，但是就是说，您刚才说这例子举到一个问题，我个人认为呢，就是我我对这个产品仍然是心存敬意的，这一点你们都能理解，因为它毕竟是一个。引领时代的一个东西，就它它不管尝试的有多么不是那么的完美，但是它是一个一个尝试。但是我我我我心里不舒服的就是，就是在这个车刚进中国的时候，可能在他们的营销的这种思路引导下，一些就是网络的一些呃推手和一些所谓的极有有极客思路的这些 IT 的这些这些意见领袖们，把这个车都吹上天去了。我当时就真想发声，但是。真的是因为那当时那头是我一个朋友，原来在宾利的一个叫 Kingston 的一个朋友，所以我当时就选择了沉默。就是这车不能这么吹，你这么吹的话，你就会让现就现在。就有出现这种情况，就是一些他根本就不了解这个车，他不知道他买回家的是个什么东西，就知道是一特牛逼的一个新的玩具。但是但是他买回来了，有钱，对，对我我就可以买。这是一新的玩具，买回来我牛逼，我开特斯拉，我操，那姑娘肯定说，哟，真棒哎！他你知道这车是怎么回事吗？你就买，而且而且而且，关键就是说，特斯拉的用户不应该是这些人，不应该是有钱。喜欢炫耀的这些土豪，没错。你<对>你如果这么做的话，你可能会有一一有一开始有一有一定的这种销量，<对>但是你把车卖给了不是特斯拉的典型的用户，不是他的这些人的内心没有任何的环保的情怀。<对>你搞屁还什么保啊？这些人他们根本就不 care 这个。那他妈家里还有一辆五点零的揽胜呢，对,对不对？你人他在乎环保吗？<笑>对不对？不在乎。他在乎的是我开特斯拉，我跟别人说我是最,<面>我,是最我是最潮的玩车的人，对对但是是这样吗？不是，对吧？这就是营销的误区，就是你让大量的土豪买了这车，这是有问题的。你知道，真正的理智的一些人，他反而就不买不买了。对，对对
0: 所以我觉得就是在汽车这个行业里面，不管是杂志还是媒体还是这些推广啊。这个营销的渠道，就是这帮人他们自己的那个本身的那个素质，可能会
3: 在终端市场里面会影响他那些客户和受众。就特斯拉，他用一个不是传统的、典型的汽车式的营销来卖车，这这个就是比如说，他用卖这个高端 IT 产品，这
0: 跟刚才您说的那个、嗯、他们现在的老板是一个呃，
3: 但之前就是这样。我觉得跟他们美国整体的思路有关系，就是说。他会让人觉得这东西是一个特别的、特别特别风尚的东西，就是他，而你比如说他，就像 iPhone 一样，他选择在这个芳<对>草地建 showroom， 对吧？也，嗯嗯嗯然后就在一些比较艺术潮流的地方去做，然后他会做一些，呃私下的一些，嗯、呃，呃，线下的一些客户活动，去赏车，会把这个车包装成一个很神秘、很有未来色彩，就是你你接触这个车以后，你就是最潮的人，你就是最。呃，跟未来的这个汽车、汽车生活沾边儿的人，就是他做了很多这种虚无缥缈的营销。这种营销其实是有用的，就真的是有用的，因为我们买很多奢侈品买的其实都是呃附加值。嗯，但是呢，现在的豪华车，像你像我们说到的一些品牌，它的这个身身上的这些附加价值，比如说它值十块钱，它卖一百，那九十块钱其实是从是从很多很多因素来的，更多的是来自历史的传承，比如说。压在过去的五十年，取得过大量的这种勒芒和 F 1的冠军，嗯、这就是无价值，你就得为这些东西买单。你是在说法拉利？差不多吧，<笑><笑>不是这意思啊，这个法拉利那个。以法拉利为代表吧，就是类似就是这种东西，就是他车是好车，但是你你要为他的历史、为他的故事买单。那特斯拉他没有故事，对对，
0: 也没有历史。其实它用一个全新的东西
3: ，他的故事也是
0: 新的故事。徐老师说的挺对的，没有在中国，其实没有几个用户真的会了解。就是现在的用户会到网上去查这个车的原理是什么，嗯。我开这个车的时候我要注意什么？对。这个车的驱动方式是什么？它为什么加速能够跟一个超跑的加速是一样的？<对>大家能懂吗？它为什么前面后面都是后备箱，嗯、连前机器盖子都是后备箱？可是保时捷后面装的是一大机器，嗯嗯、对吧？
1: 对，它、啊、为什么跑起来没有声音
0: ？对，它为什么跑起来没有声音？你们开过小时候那个电瓶车吗？嗯
1: ，
0: 对吧？那是靠一个电动机来驱动，嗯，这个。我只能说，我挺佩服特斯拉，就是对于坐车的这些功底，就是他真的像徐老师刚开始咱们说的，他把底盘做的特别特别好，非常非常好。嗯、然后他对工业工业设计也非常非常用心的这几点，因为他在美国还有一个概念。它跟苹果的概念是相同的，就是在它的超级充电站里面，就是只要你这个车今天到了这个超级充电站，那个充电口插进去以后，有一心是数据传输，对，也就是说把我整个的 update 的这些。这个这个软软件,软件都对，全部都，但是中国好像没有开通，应该
3: 不太容易现在。对，对现在苹果不是也惹麻烦了吗？最近
0: 对,对啊，就是就是说，把软件的我这车所有要更新的信息全部都更新了，嗯,嗯,嗯，就是我公司推送的那些，只要在我超级充电站里，这面向客户全部是免费的。但是我，我我们大家知道，这个就相对从另外一点，它是在。取你的客户信息和很多东西，对吧？对对对对，你接上他那根线，你就你车上所有的信息，就是透明的了。对你，包括你打的所有电话，对你去了哪儿，你去了哪儿，他全都知道。比如所有的信息，你去哪儿，在哪个酒店停过，嗯，对吧？待了多少时间，在哪儿吃饭，跟谁吃了饭，车里有什么？不能开这车，我绝对不能开这车。对，事儿大了，可能事儿太大了啊。
3: 反正，呃，因为
0: 徐老师，你干嘛说我
3: 呀？啊，我刚才没说，你是你自己说的。是，不是我再不说你，你就该说我了。是。发微博，发微博。那个，就是特斯拉这车呢，就是我觉得咱们还是要公正吧。虽然我之前想说想有很多吐槽的地方，但是首先要公正，就是嗯，它确实造出来一辆有有有有,有历史意义的车。嗯、呃，但是这个车造车理念呢，首先第一位是比较特斯拉的啊，就比较埃伦·穆斯克的；嗯，第二位呢，它是有点美美国车的一些特点。哎，徐老，我插、哎、插一句<说>您的事儿，嗯
0: ，就是我坐进去，我觉得它那个挡把特别像奔驰的
3: ，就是它的设计其实是借鉴了很多的成熟的豪华车型的。对啊，我看的特别奔驰。呃、这都无可厚非，因为你知道吗？哦、这个车它不可能在设计上有大量的成本，嗯、它不会给这个车。以大量的设计成本，因为，因为，就是像这种奔驰这种成熟的这种大的企业，他们在设计上的花的钱是超级多就是一个是一个车从开始做做草图、原型车、油泥模型，对不起啊，到这个最后出原型出概念车，然后量产车,车，他这个几亿几亿的欧元就往里砸一辆车，就是就这种成本，特斯拉它肯定不可能，它可能更多的是放在一个技术上，但是呢。我就想说这个这个造车理念，就是如果你了解了，比如说类似像宝马 i 八这样的车，它是 i 三，它是怎么把这个车造出来的？你再看特斯拉呢，你就会觉得他们的理念是不同的。而哪个品牌是把目光放到更远的未来的？我相信是德国品牌，就是我刚才说的这个宝马，他做的这俩盖这俩电动车和一个混动的车，就是就他们确实是在用他们一百年八十年的这个造车理念。放在它对对到底多少年未来？一个奔驰是一百年，哦、年<奔>一百年、哦，一个八十，一个宝马是八十年。哦、就是他他他们他们真的是在，比如说我给你举个最最好的例子，就是电池这个例子哈。嗯，秦工<空>，嗯，就是整个爱八这个车，它的这个电力的总成，从电池到电机加起来只有二百五十公斤。嗯，但是呢，这个东西加上去之后，这个、车就重了二百五十公斤。嗯、那爱八就花了。大量的他们的工程师大量的精力研究空气动力学，研究轻量化材料，汽车的设计重新设计，大量的它在一个小的部分用了几几种十几种材料，就是为了要最后把这二百五十公斤减给减下去，嗯，一公斤都不能多。嗯、就是比如说最后减了二百四十公斤，他会把轮毂重新设计一下，然后减掉这一公斤。徐老师是是这样，就是对于电池，我想说
0: 说一下，我们现在其实。最新的科技，大家也都在。大家知道，储存电其实是最难的一个学科。嗯、现在最新的科技，中国现在已经有了钛酸铝电池。嗯，酸铝电池，也就是说颠覆了我们所有的概念。就是说，现在在重庆的机场，如果大家去重庆的话，重庆的所有大巴，就机场的大巴，用的都是这个钛酸铝电池的大巴。它它是一什么概念？它可能在一分钟之内能充。几十度电池太厉害了，对它能它八分钟充满一个大巴，但是它的电池密度非常低。
2: 对
0: ，现在要解决，而且我们知道特斯拉这样的车，它用的是传统的，呃，叫磷酸铁铝的电池，它用的是传统电池，传统电池带给它它的寿命比较低。对，这个钛酸铝电池可以充电一万次。但是钛酸锂电池体积很大，体积很大，对，就是它的电池密度低，它能装的少，没错。也就是
3: 说这个问题，就比较适合大巴，对吧？不是，它适合一个服务半径，可是它装在汽车上它太大了。不，它它符合
0: 适合服务半径，随时
3: 充着电，
0: 随时充着电快，随时吧。但是在机场这个，比如咱们从 T 一到 T 三，理解了，理解了。北京现在也在建，已经开工了，在 T 三门口，耀客通道的门口建。1> T T 一到 T 三的所有的电动车的这个也是用的这个，我们一定不要去用充电的角度去评价这个车，就是它能存多少电的角度去评价这个车能不能跑。科
3: 技是在发展的
0: ，对，科技是在发展，而且我们现在要建的，在中国要建的是服务网络。网络发达以后，你能存多少电无所谓。对，明
3: 白你的意思，对吧？就到
0: 哪儿都能充。对，我，这就是我想。抗衡特斯拉的一点，你不能装吗？嗯、
3: 对，你能装你就沉。但是这是一个造车理念进攻，可能我我会比较上升到一个比较高的高度。我们刚才谈的是德国人和美国人的造车理念。嗯，那德国人呢？他怎么？你看，德国人说我是宝马，我这个车呢，虽然可能最后怎么做也做不成像 M 三、呃、呃 M 五这种风格的，但是呢，我一定要做一个非常运动的车型的。嗯，所以呢， i 八这个车从从一开始设计呢。它就要必须要保证它的操控和灵活性，所以它把电池设计的很小，放在最低的重心的位置，让这个车呢能够通过这个电池保证一定的这个操控的这个这个这个,这个优势。因为它的这个重心是在座位下边，就是这个开车的人的屁股下边。铁男是高手，他应该知道，就是这个地方如果是重心的话，对操控性其实是有一定相对偏车身，靠中间的，哎、对不会是前后甩啊推啊什么的。嗯。所以呢。它的它的电池的体积比特斯拉小很多，嗯，但是它就没办法，它它的这个充电的这个数量肯定是不不如特斯拉。它用什么弥补呢？嗯、用耗电量来弥补。嗯，耗电量怎么来弥补？就是一切努力为轻量化、为省油、为省电做低能耗、低能耗，<对>能耗就减
0: 轻重量。我操<后>，那成
3: 本就高了去了，了就是材料和。空气动力学，就这个爱巴这个车身上的空气动力学真的是出神入化。因为我开过两次这个车，一次是在法国的普罗旺斯啊，就是全世界只请了十个记者去开他那个涂装的原型车，我就开，我就印象就不错。嗯、这次去加利福尼亚开的量产车，确实给我留下了很深刻的印象。它的这个操控、加速都很凌厉，电动车嘛，对吧？从开始就有扭矩。上来就是高扭距，然后走、嗯、走起，
0: 一直持续
3: 。但是呢，这个车的它在，就是你如果是像铁男，你你你你喜欢开 M 三，或者像牙签啊，喜欢开宝马，他、嗯、们在这种弯道里想从通过 i 八找到这个 M 三的感觉是完全没有的。这不
2: 可能、这个。
3: 这个车在弯道里的支撑和它的这种运动性，完全是一种呃新型的一种一种。我认为它是一种属于混动超跑的驾驶乐趣。嗯，它不能是。像那种传统超跑的那种、嗯保，保时捷，你说你你二百万买、嗯、买,一买一 i 八，嗯、你说我要花二百万再买一个九幺幺 turbo， 那这俩车开出来肯定肯定不会一样。一样就是、嗯、就说,就,说就是说就是就是你不能拿那个钱来衡量这驾驶乐趣，<对>但是那车呢，它不慢，它不慢，因为因为我刚刚沟的，我也不知道你对跑车的这个诉求是什么，就是、嗯、就是那车就是一个很新颖的感觉，就是给没法给你那种激情澎湃，对手心出汗。但是那车贼快贼快的，就是那车特别快，就是它给你很多的那种速度感，嗯、但是速度感不不等同于驾驶，驾驶驾驶乐趣。其
1: 实我觉得我更多的驾驶乐趣是。听发动机的咆哮声
3: ，那个车没有没有发动机，但是呢
1: ，电车不是我考虑的。但是现在
3: 就是就是爱八，它有一个音响的一个一个回声系统，就是它的这个发动机的声音，哦、呃，它也有发动机的声音，音声它,它是模拟的是吗？没有，它那它后边搁着一个就是那三缸的发动机啊，喇喇它有一个一点一点一点五升的一个三缸发动机在背后，很省油，它是提供。它可以提供很快的一个速度，跟电配合起来，嗯，但是它没声。你想一三缸车能有什么声啊？就是 mini 新的 mini 就是三缸，车，就是那个哦，宝马一系那发动机，宝马一系对。然后呢，它就用音响系统把这个声音放大之后传到驾驶舱里，你可以听到相对来说比较激情澎湃的声音。根据你的油门，你油门其实控制的除了发动机之外，还有音箱，你敢想象吗？而且现在开心，而且现在最夸张的是什么？啊，最夸张的，我听说哪个品牌我忘了，就是一个电动车品牌，它不仅仅要把这些澎湃的声音传给驾驶者，嗯、它甚至在研制把这个澎湃的发动机声音传给马路上的其他的人
1: ，那用音箱往
3: 外放，往外放
1: ，啊、那就是说意味着这个车。啊会有外置音，其实其实
0: 这点挺重要的。对于一个车来讲，有的时候在马路上啊、呃，就比如说旁边有人，或者你在后面超车的时候，他听不到你的声音，会是一件特别恐怖的事。比如说你晚上开一个，因为我我之前开过一那个电动的 Mini， 嗯，就是晚上你在街上超车的时候，一点声都没有，然后前面根本不会意识到后面的车超过来了。如果你把灯再关了，很有可能哥们儿给你从马路上撞下去了。
3: 五年以后啊，咱们的这个。测试的测评里多了一个数据，就是外置音箱的音色
1: 。音色，然后
3: 哇，一边
0: 过来一车，铁
3: 男一听，博士音响
0: 。然后博世，但是
1: 其实这问题早就被咱们玩电动车这帮词给解决了
0: 。五年以后，二零一七年不用五年以后，可能三年以后，我们就是咱们这儿里私私人对电动车的保有量大约在十七万辆左右。这还挺挺不可思议的，挺不可思议的，但是。
1: 到那个时候，咱们的这种配套的服务设施能不能达到这个？所
0: 以，所以现在某个单位已经对迫于压力，已经放弃了所有的建设，嗯、基本上就是这个东西已经不垄断了，面向市场放开，谁有能力去建，谁去建，这是好消息。对，嗯、因为<对>因为我们计算完成本以后，完全是收不回来的。没错，如果没有服务的情况下，对吧？它跟油不一样。对。
3: 对吧？对，它跟油不一样。其实未来的很多东西还是很、很、很有，就是很美好的。就像我这次去试驾，爱八，它展示了一个由它的这个加州设计中心生产的一个充电棚。嗯，这个充电棚呢，都是用所有的一切都是用环保材料做，都是用竹子，嗯、呃，一些就是全都是天然的材料。然后它上面是一个太阳能的一个呃一个板。嗯，然后你这个车正好可以停到下边去，然后你就整个这个一天的。整个太阳太阳能都可以给你这个爱巴充满电，嗯，同时呢，你把这个太阳能充电棚建在你们家的这个旁边的话，如果在太阳充足，像加利福尼亚呀、啊，像中国的某些阳光充足的地区，它甚至可以给你整个家庭提供所有的电力。对，那这种东西还是很美好的，<对>你不消耗这个任何东西。因为我想跟那个秦工探讨一个问题，嗯，就是很多人在批评电动车，在中国根本就不环保。他们认为呢，起码我烧油，我消耗的是是汽油，嗯、而我所谓说的这个排放对这种雾霾的天气的这个这个这个损害，包括空气，其实没有烧煤的那个热电厂更大。对、啊，那烧煤的热电厂呢，很多的时间它是在用来发电。嗯，就是你觉得这个很合理？因为我不是一个专家，所以我想听听。因为我们现在那个电动车，它的电。呃，电动车的电其实对于烧煤来说
0: ，那真的是太少太少，是吧？嗯、对，太少太少。而且北京现在清洁能源计划里面要求，在今年十一月份的时候，把周边的所有的热就是两联供的热电厂，就是热电联供的那种烧煤的这种，嗯、全部都停掉。啊、我们做了四个新的。清洁能源的热电中心，嗯、核电站是吗？不是，清洁能源，清洁能源就是烧天然气，烧气零排放，这个还挺好的对，就是二氧化碳和水
3: ，就是水嘛。国家国有企业在做这些事儿，我们还挺欣慰的。对，然后这个
0: 这个东西，这个呃，咱们的这届政府还是非常非常强硬的，对这件事儿，嗯、我就要求哪个电厂在多少号退，所以对于我们的压力非常非常大，电厂必须要接入系统。所有的潮流在这里面，我们全都是重新做的。
2: 嗯
0: ，然后呢，这个东西，呃，牵扯到一个问题，它都是热电联供原来，嗯，呃，什么意思？就是它有一个机组是为了发电，另外一个机组是为供暖。暖在十一月份的时候，对对是是是如果它退了，你不给人接上，牵扯到又。有有一个区的居民是没有暖，没有暖，这个很恐怖的，这个真的很恐怖的。所以，但是市政府对这件事儿非常非常的强硬，嗯、就是我一定要退、嗯 okay、所以说大家都在为这个方面去做努力。所以我觉得，其实他们没有想到根源，根源是，呃，这些五年以后、六年以后这些浪费下来的电池。如何去处理？对，对于电池的梯次利用，这些电池可不可以放到别的地方去做储能？嗯嗯，嗯嗯对吧？因为做完储能以后，这个储能，比如就像徐老师所说的，徐老师所说的的光伏。光伏其实最重要的，您要是想接入接入的话，或者自己家用的话，您必须得有一个小的储能。嗯，它不可能是直接对就供上
3: 的，先把电储存
0: 起来。<存>对，储存起来，<错>储存完了我，我我还要逆变变成交流，是发出来的是直流，嗯，对吧？所以说这个很多很多问题，大家根本就没有，<对>其实不像那些那些人，就是那些就是不去想客观。嗯嗯就是这些因素的人想的那么简单，这些事儿，其实我认为真正的不环保是这些电池
3: 。对，就是我听说电池是对环境污染最严重对，对
0: 对，环境无法降解，对基本上是,是酸，嗯、所以我们会
1: 产生相对量的辐射。
0: 我们后头对这些东西的一系列研究，就包括电池的梯次利用，退下来的电池，我们如何去做这些的评估？评估完以后，它能用在什么地方？对，它可以不去充，它可以储多少？对于这个电池怎么用，而且对于这个电池新的发展趋势是什么？其实这是电电动汽车最重要的根源。嗯、还有一个就是我们对服务网络的研究，我们对就是人们其实，嗯、呃，信息化社会，嗯，你收集的信息越多，你做的评估越准确。我觉得现在这个是最重要的，就是说我们大家，比如徐老师，徐老师家在哪儿？然后徐老师每天的活动范围是什么？嗯，我觉得这个苹果可能做的比咱们好。嗯、<笑>现在现在打开手机全能看得到。对，对<吧>对打开手机全都能看得到<吧>这些信息，他拿着做什么？嗯、他能卖多少钱？这都是他的资源，光卖给媳妇儿都能卖不少钱，我觉得。对,对,对,对,对啊，我我这边卖不出什么钱来
3: 。对这个，<笑>你看
0: 我也卖不出什么钱，主要没钱。嗨，<太 S 1> <笑>还有就是刚才我想问一个，就是听你们讲了这么多特别专业的问题，作为一个单从开车角度和使用者的角度来，我问一个问题，就是关于像特斯拉 i 三和 i 八这种电动汽车，它们的电池使用年限，因为。作为传统汽车来讲，它会有一个，呃，一个生命周期嘛。就比如说，这个车大概十五万公里，它的发动机就达到一个达到一个就是顶顶峰的时时时段，然后到二十万公里，它就大概有一个衰退期。退期嗯
2: 或
0: 。或者说，像转子发动机，可能十六万公里或者七万公里，马上就已经不行了。对你说太多，你、就是嗯、等会儿插你一句。电动汽车所有用的都是都是,都是转子，都是转子。转子就是那个发动，基本上那个电机就是一个转子，<动>转子机是吧？对，转子电动转子机，电动转。子机，机的特点对，对对所以就是我想问的是，比如说我有钱，我买了一辆特斯拉，这辆车我大概用多长时间会被拿回厂去做大保？例如像传统汽车的。更换发动机，或者是更给发动机做大修，或者是换电,电池，对或替换这些所有东西。换电池，嗯、呃，特斯拉有一套它特别的评估系统，嗯、<哼>对于电池的诊断，它的那块大屏幕里其实显示的信息很多很多,很多是吗是？很多很多。然后对于它的电动机，它什么时候去做保养？它的整个的这个，因为电池是这样，电池我们其实美国其实还有日本发展的最快的是叫 BMS。这个 BMS 是电池的管理系统，嗯、这个 BMBBMS 接受所有的信息是非常非常困难的。有一个阶段，也就是说，徐老师他在充电的时候，这个 BMS 如何管理电池？嗯、在放电的时候，也就是说，在我们驾驶的时候，这个 BMS 如何管理电池？就是这个 BMS 接受那边那个桩，也就是说，它能给我多大功率充电？它能不能接受？嗯这个电池的管理系统，要不然电池没有这个 BMS 系统，这个电池用不了多长时间。叫什 Battery Manager System 对 ，BMS 对， <B> MS, 对哦，对，这个这个系统可能是特斯拉相对于核心的一个东西。我们中国现在有巨多多变。它评估是不是就类似像苹果的笔记本？比如说你装了电池之后，上面会显示你充电过多少次，完全放电过多少次。嗯、我们手机都有变卖，对对对。过热的时候，嗯、过冷的时候，它都会不工作。没错，对。徐老师，这个特斯拉在剩百分之几的电的时候，几乎就不走了。这就、嗯嗯、这就是它 BMS 在保护。是，就是它如果全没电了。嗯嗯放空了多少次，这电池就废了，废了，对,对，就完了，就不能再开了。所以这些，我觉得中国的这劝中国的这些买特斯拉这些土豪们，起码应该知道这些知识，了解一下吧。对，了解一下吧
3: 。其实，如果这个车上市之后，现在我们在街上看到这车的，呃，次数还挺多的，挺多的，就是、满满大马路都是。但是呢，什么时候就悲剧了呢？就是再过半年，这个。花香的这个高档二手车市场里头，全是。这个我<笑>那花香也得建电桩是吧？我担心有这个问题，<对>当然可能就是就是我担心会有一批特斯拉会流入这个。呃，会很快的流入。老板玩腻了，我这个就很多小三儿就不要了，就很多跑车一样。那小三儿才不开特斯拉呢，对不对？人家有有更高级小
1: 三儿，而且而且而且特斯拉就是小三儿，我觉得。你看我现在就我公司楼下的地库里，我每天早上能见到大概六到七辆，这很厉害。完了以后，我自己住的小区里有三辆。这挺、哦、好厉害啊！这住的
3: 小区还挺高大上的，高层。没有，没有，就是他就是可
1: 以呀、啊。我现在住的都是老人家住的地方，啊、我都搬到遥远的南五环外去了。我操<笑>、就
3: 是！你们那小区里有这么多吧？特斯拉真厉害
1: 。就是因为对、啊、因为我现在看这个东西。我包括那天我上班的时候，在三环上看见一起特斯拉的车祸。嗯，这就是其实我这回做功课，我主要是根据安全性来对做的说说。说说安全性，就是我昨天啊、呃，前天晚上在网上，就是 YouTube 上面搜了一下，我就看到最近的发生的一起特斯拉的这个他们所谓的车祸事件啊，嗯、就是美国的一个四 S 店被人偷了一辆，嗯，完了又警察追这个车的时候，嗯，他。跑逃警察追尾在一辆思域，本田日本车。完了以后呢，他撞在思域以后，这个车整个的跳起来，完了把思域的车顶就跟开罐头一样，把思域变成敞篷的了。嗯，完了这个车凌空打了一个滚以后，分成了两截儿。嗯，一截留在思域旁边嗯，起火，嗯、爆炸了。另外一节飞到了大概十五六米外的一个大厦的墙角底下，嗯，就是身首异处是吧？对，就是这个就是让我最不敢想，因为我看过各方面它的安全系数的报道，它是能达到美国这个五星级的这个录用标准的。完了以后，在刚量产特斯拉 S Model S 的时候，它最开始的底盘和这些安全性能是达不到这个五星级。嗯，后来因为一些。那个着火事件，特斯拉又重新的做过一些底盘的调校，包括一些加重啊，一些加强保护，完了让它达到这个美国的这个五星级的这个录用的认证。但是我看到的那个视频，当时我真的惊呆了，我没想到一个美国车撞到日本车以后会变成这样。嗯
0: ，徐老师对这个铝制车身怎么看
1: ？对，
0: 呃、全铝车身，我觉得全
3: 铝车身其实并不是说它就是不不,不意味着不安全。对，这肯定不对。对就是它铝制车身的主要的目的是为了，<清>大家都知道、啊、对，就是轻量化的一个最直接的一个。当然，现在就是说，像以这个 i 三 i 八为代表，他们可能找到了比铝更轻的材料。但是铝铝制车身呢，它肯定目前在豪华品牌里是一个趋势，因为它的这个比较贵，而且特别是它的维修啊。呃，那我们现在中国的这些厂能不能焊坚铝啊？嗯、呃，<以>因为铝不是焊的，因为它热焊不了，都是熔、嗯呃，大部分是粘的，嗯，它是用一种特殊的胶，呃，粘合的，就是铝、嗯、铝制材料。我在呃英国，在这个路特斯，呃，不是，呃，揽胜路虎的厂子里，然后还有在这个、嗯、呃英国是呃不是英国是的，应该是 Niklas Ulm 的奥迪的那个。嗯 A 八，它生产的这个铝制车身的这个厂都参观过，很先进，而且铝制车身的这个整个的这个，呃，确实它是一个代表一个比较新潮的一个造车概念。嗯，呃，抛抛抛去它这个呃，在出发生事故之后或者维修的时候这种呃成本和不便捷性，它本身其实是一个呃为所谓现在最大家最关心的一个就是呃油耗。哎，嗯、这个运动性和油耗，嗯、一个是更快，嗯、一个是更省油，嗯，做出很大的贡献。嗯，像路虎，它其实这个它做全铝车身是有传统的。嗯，路、嗯、虎刚诞生的时候，那会儿二战之后，那它就是用的是全铝车身，因为那会儿是铝比钢便宜，便宜<意>。嗯、哎，所以。他那会儿，所以那阵造那车
0: 看起来都跟坦克一样。是
3: 啊，那身上都坑坑洼洼的那种，对，那个磕就磕了。最老就咱们那阵出去玩儿一阵，那最老全是铝。就是
0: 北京，嗯，北京说的钢种锅。但是呢，我觉得对吧
3: ？我觉得刚才钩子说的这安全性，我认为它可能跟铝制车身没有直接的关系。工艺都的，它是这个设计，就是我觉得像您，你刚才说那种我刚才说
1: 那纯粹是驾驶问
3: 题。它对它存在一定的偶然性，对。呃，我觉得特斯拉这个车呢，嗯，从车身的安全性来说，我认为没有什么太多可以。我最担心的是它的电池的。对，我觉得它可能某些，<对>它可能跟电池、电动车一样，就是,那个、就是在撞击、在高高速撞击的情况下，手机充电的时候会发热。嗯，嗯对，你一直用它，
0: 嗯，让它放电的时候，嗯、也它也会,也会发热。所以，这我刚才特想问一个问题，就是为什么电动汽车也会着火？肯定的呀！我操，电动汽车要着起火来，对，可不得了，没有可不得。比亚迪在深圳的那几个，咱们直接理工大学直接说名了。对啊，比亚迪在深圳的那几个事故，直接理工大学几个院士过去，对于这个车的评测，对，对吧？为什么？就是说，对于电池这种东西，要着起来那是不得了，像爆炸一样。你看那个是，实啊，头一阵瞬间就着起来，有一个小朋友拿着手机在家充着电。打电话玩玩游戏，给手崩了手、啊，这要开车在街上，很有可能，可能屁股就没了，屁股屁股，<笑>哥可能脖子往下全没了。<笑>那比亚迪那个是死人了、嗯，烧死了，啊、烧死的吗？就是这东西呢
3: ，啊、我觉得也不用危言耸听，因为<对>因为就是，但是我们讨论的是一种极端的状态，对，就有可能在这种极端状态下呢，你不是电动车，那人也活不了，<有>对吧？对但是。他必须得讨论，对因，因为因为因为因为你你你你被撞死的跟被烧死的还是不一样，对，是啊，就是就是好痛苦啊，就是、就是、你你你一般就是说你要是就算你在系了安全带的情况下，很多很多事故在猛烈的撞击下，车身的安全性能非常保障的情况下，在系安全带的情况下，嗯、人是没有百分之百的生命危险的，险的对，对但是如果你这一撞着了烧了，了这个可能就比较危险，嗯、因为系上安全带反而造成你。有时候在车辆撞击下，你压现在都不一定解得开。对，对，就是这种情况。当然有点危言耸听，也不一定是今天探讨，因为我们四个人都不是这方面的专家。对，
0: 我我这么跟大家说，嗯、就是说现在中国的所有的消防的那些专家院士，对于这个东西都没有一个真正的国标做出来。因为我参加了这个多少次，就是比亚迪的这个分析会，大家也都没有一个标准，嗯、说对于这个电池的标准，对于。它防范的一个标准，对于我们国有，比如北汽、福田、嗯、比亚迪，甚至甚至就更多更多的厂家投入电动汽车这种生产，它对于汽车的标准
3: 都没有。其实应该进行一些更有意思的撞击测试，因为除了这种简单的，像特斯拉进行过的这种跟常规的这种。呃，各种撞击测试一样的测试之外，它还应该就是在这个，比如说在电池一定的热度的情况下，比如说在连续行驶了两百公里的情况下，嗯、电池已经或者是刚刚充完电，嗯、就电池温度比较高的情况下，呃，或者说在一些可能会有一定临界点的情况下，再进行一个撞击测试。这种测试应该是非常非常。但是我觉得他们可能不会做这种测试。他<不>们他们在做。呃，嗯、就是不会公开做，是,是,是这样、啊。是在
0: 我们在换电站里呢，我们四会有一大的电动汽车的公交车的换电站。嗯，我们在门口啊，当时应该是做了六个槽子，这槽子干嘛使？嗯，里头放的全是沙子。嗯、就这电池，如果在充电架上，因为它是换电的，直接给拔下来，然后再放进去。如果在架上充电的时候着了。拉出来直接扔沙发，这就行，这好办法。对，这只有这，这是这是最直接的办法。它只会着，不会不会爆吧？有可能，有可能。如果燃烧
1: 时间长的话，电池就爆炸。
0: 所以现在我们的公交车的电池都做了外箱，嗯，这个外箱是有 IP 等级的防爆的等级。中国的
3: 公共汽车着跟电池没关系，都是人为。的
1: 。秦哥，你说这着火啊？就是因为我是之前在深圳小的时候，我。饭馆里吃饭啊，碰上一回电着火啊，就是电着火的速度跟正常着火完全你想象不出来，因为它放的是,是电线，对，就是因为因为就是电着火以后呢，这火是跟着电走、嗯、啊，就是当时我坐在那儿，我记得特别清楚，我看见那个灯爆了一下。嗯在一眨眼，屋里所有的灯都爆，都在往外喷火。嗯，所有的插销都在往外喷。那是短路嘛？对对。完了就就是这一瞬间，而且电着火，灭火器是没有用的，没有用。所以就那
0: 电着火应该用什么？对，沙沙子是吗？对。或者我们现在就我就是这意思，跑，买一特斯拉，后备箱跟前面放两袋沙子，都得放沙子，不是没用。你那个，你的电池拆不下来。对，咱
3: 别把这跟特斯拉连在一块儿，我觉得有点不是。这是这是对特斯拉就比较不公平。电动汽车都面临着都面临着这一个电池大，我觉得电池大确实还是有就是更那什么一些。我觉得电池小点可能还会还还好一点儿应该。特斯拉
0: 做的电池非常薄，它薄但是它很面积很大，它面积很大，整个底盘充满了它电池，它它真
3: 的就是用松下的。我们可以理解一节一节的，就是啊，连接起来的。松下那种充电充电电池嘛，真的拼成一个巨大的好几千，可能不
0: 是五号啊，五号，大一点，一号了。就是那么做的，真的没有开玩笑。确实，对，而且所以说，真正对这这么四千多节电池，对于最重要的就是它那个 BMS 这个管理，系统，管理系统，如何分区，如何。智能的去管理这些电池
3: 。对，如果这个就是特斯拉在明年应该就推出它的这个 SUV 叫 Model X， 它<对>这个车要是如果能有拥有一个新的电池充电理念或者电池管理的理念，呃，我会为它鼓掌，因为因为就是说我我认为特斯拉这个这个品牌，它既然标榜出了这么一个新锐的形象，它就应该在它的每个新产品里都有一个巨大的突破，嗯、它在可能让我。真正的接受，因为他确实就是就是看得上他，他确实其他方面做的比较弱，他只能在技术上面真正的去突破。因为我不相信这个车在做工和用材料各方面能有什么太大的突破，因为它不是美国人造车的理念。对、就是，就是就是，比如说，就那 SUV 设计挺漂亮，我觉得这车那个、SUV 要出来在中国可能就卖得更好，就确实是它是一个。很。反正很大的一次
1: 。<吧>我有一朋友订了
3: 一辆，是吧？你看
1: ，就是因为我，我就前天看嘛，就相关的这些所谓的负面报道啊，就是特斯拉第一次车着火的事件，是因为驾驶者在高速驾驶的情况下，一个金属铁片划开了它的底盘，那就整个跟电池就就坏了，车就着了。嗯，因为它短路了。对，但是呢，<看>就是当时就是特别欣慰的是，这个人没有事儿，跑了。他出来了，弹射了，而且他就是看他的新闻报道，这个人已经开始在定他的第二辆，啊、嗯
3: ，就他不认为这是一个，他不认为这是对，那
0: 他下面坐那辆车是辆
3: SUV 是吗？呃、嗯 uh, ，Model X 是 SUV 吗？ V, 是一个五座的一个， X, 那这能越野吗？越野的时候，可能就别蹲它就行。对，别觉得可能它。我觉得它
0: 必须得自己想好，做完，就可能咱传统叫什么底盘装甲
3: 。铁男，我觉得，我觉得电动车其实不能越野的弊病，不在于它的电池不能经过、不能碰撞，而是它电动车的一些特质。因为这车一给油就是扭力直接输，满扭矩，人家在一石头上一脚就出去了，我操！有可能可能
0: 硌碎了。像路虎传统拥有的系统叫。什么坡道缓降系统这种
3: 完全不可
2: 能了，看来不太容易。就是这个
3: 电动车特点，它就可能在，但是路虎在研制真正的电动的卫士，我还开过。不是，其实很简单。嗯，
0: 他要想限它的这个那个什么
3: ，其实能限住
0: 。加
2: 一
3: 个特别简单，小时候咱都做过滑动电阻，滑动电阻，对我觉得我因为我在那个路虎体验中心，在英国开过电动的卫士。啊，那个车开起来跟特斯拉确实不一样，就是你给油它不太走，它可能就像你说的，它加了东西
2: 了，
0: 加一电阻，对，有一推子，有一推子，就是一推子，但是那推子可以做成自动的，我觉得也
3: 对，我觉得这个技术是可以解决的，技术太简单了。对，
0: 还有一个就是你们说到换挡的一个问题，因为昨天我看那个材料的时候是最早的时候，特斯拉因为造的是跑车嘛，用的莲花的底盘造的跑车，对，然后后来就是大部，大部分人对这个车的，呃。说他的诟病就是什么，他没法换挡，嗯、然后就是说，现在不高兴，不高兴，就是现在这个特斯拉，它是有档。还是没
3: 有，没有，挡，电动
0: 车没有挡。你坐的那个就是拴俩辫子那个幺零九啊，也没有挡，哪儿有挡的呀？那就扭的扭矩都直接输出，就一电动机嘛。对，那就那就跟上回咱们做爱三活动的时候，我开那辆车感觉是一样的，就是前进、倒退
3: 和空，就是这样。但是爱八是有挡的，爱八有，对对对，因为它是。呃，它毕竟后面还有一个发动机，对，对它是有发动机的<对>啊，就等
0: 于是现在大部分厂商他们在做这种混合动力的，纯就纯电动车的很少，
3: 纯电的车也有啊，越来越多了，纯电动车就没有。嗯、徐老师是这样啊，<有>这个我认为中
0: 国汽车工业真的应该向，这是个人观点啊，真的应该向，跟国足油电混合去发展，因为我们的技术，嗯、我们中国车为什么上来就纯电动？您能理解吗？就是主要根源在于我们的技术做不到人家油电混合配合的那么完美，
3: 就是咱们做强混做得不好，对，咱们做弱混呢，觉得又没什么意义，对，就是一走形式，所以就直接奔电动了。我觉得直接奔这简单，对，我觉得现在
0: 就是马路上能看见好多那
3: 个老同志开的那个老年代步车，嗯，那做的相当好看，对啊，但是只能坐一人就是你你因为也不好。华。二零一四年，去年年底到今今年这会儿，我我试过两款。呃，强混的跑车给我留下了非常深刻的印象。迈凯、哦、<像>伦没，没有没有 P 1是弱混，呃，嗯、拉法也是弱混，弱混，哎，就是 Curs， 强混的是918 Spider，、哦
2: 、我操，那
3: 个太牛逼了，他那个他那个混合动力做的实在是太棒了，我跟你说，德国人真的是。非常非常的对，然后我第一次
0: 看着那个车的时候，嗯、我就在那找后面。后,后来有一朋友问我，说这车是电动的吗？我说混动，有可能是。嗯、但是我想半天，我说如果是我记得是混动的，我就找排气管、啊嗯
3: 。宾利也有现在，宾利它是一个，对，它是一个相对来说是一个弱混的系统，嗯、就是像像宝马，就是所谓的弱混，就是电动机完全是一个辅助的，嗯、对，然后主要是在汽油机补
0: 充那个强混
3: 是主要是。电动机，<了>而像你像宝马，它开电动车可以开三十五公里，嗯、但是比较伟大的是，它可以最高速度可以开到一百二十公里。嗯嗯，嗯就是你可以，哦、你其实可以在山路上完全用纯电动的模式体验到很好的驾驶乐趣，嗯，完全不用启动汽油机。嗯嗯，呃、像九幺八 Spider 可能是容这个这方、个、这个容耐的这个这个速度可能会低一些，呃，应该是三六十多公里还是三我忘了，反正是。不到一百公里，嗯、超过这个时速以后，它就变成就自动的启动一个混动模式、哦嗯、啊。然后这个，但是九幺八四百它的伟大之处在于，它是一个就是运动性超凡脱俗的一个车，那个车开起来太爽了，而且巨快无比。嗯、它最后给我们一个演示，让我们有点目瞪口呆。这个可能秦工更有发言权，因为你懂电嘛，就是。嗯它有一个模式叫 last lap， 就是最后一圈模式。嗯、这最后一圈模式就是它就是把所有的电和最大的油的功率都给你使出来，让你开看。就 boost 嘛？对，啊、就是 last、啊啊、last lap， 就是拼了。然后这 last lap 一圈下来，你这电池肯定空了啊！大家就慌了说，说怎么？说那意思就是我这电池就没电了，我难道后边就就什么时候充啊？嗯、人家说没关系，说我们这个有一个模式，你试一下，就是用手动模式。控制在二档，最多三档，嗯、然后以六十到一百二的速度开一圈，自己充电，充满了，就充满了一圈啊！这不就是那个这个充电的技术？啊，就是就是用油给你在一圈内就能把你电池，所以这个就是
2: 我们我
3: 们
0: 做不了的，所以我们应该研究的是这个，比亚迪也一样，你他妈的装那么大的电池。真的，你装了那么大个一电池，然后你车做的奇丑无比。没事儿，我们不要不要生气，不要生气。对啊，然后你那么沉，是，然后你卖到香港以后，根本就没有人用，没
3: 人买
2: 主要是
0: 他
3: 用了你的名字。对啊，对，对。不过那个琴其实开起来挺爽的
2: ，是挺爽，的，我也开过，挺快，的，是
0: 吗？哦，倍儿猛，倍儿猛。这回看拉力赛有好多。比亚迪秦在那跑拉利对,对,对，我骂了特斯拉，也说了比亚迪，但是我觉得比亚迪可能还是中国做的做的最好的电动汽车，嗯、<的>主要跟秦有关系，不是不是不是，它的它、嗯、所有的理念是跟奔驰宝马是一样的，我、嗯、我真的，它所有的技术<对>基本上用的全是奔驰宝马的技术，它走的标准全部是欧洲标准学，学叹气了，嗯，嗯其实我觉得<是>听大家刚才说了这么多，然后介于。什么对特斯拉这个各种吐槽，还有你对国产那个这种新能源汽车的这种这种期望，我觉得还作为中国人来讲，我觉得大家应该庆幸，因为其实做特斯拉这个公司不光是做汽车，然后他还做了一个四十五万美元非宇宙的项目，对<笑>所以我觉得新的项对。就 x b a 攒钱了， face, 对，对就介于目前的特斯拉这个车的整体评价来说，<笑>我觉得四十五万
3: 美元大家可以买套房子了，不用想去宇宙了，<笑>太
0: 胡逼了。不是
3: 关键就是我如果特斯拉它是一个认真打算把自己做成一个一代一代传承下去的造车的一个一个工厂一个厂的话，嗯、我就继续可以顶它。那如果它这个东西完全是一个金融的一个大的一个游戏的话。我就挺鄙视的，就是就是说你就是历历史上还很少有一个企业拿一部汽车，呃，这个作为一个就是金融产品的一个一个依托，就这个确实是大，但好多人都在分析说，阿伦穆斯克他做的是一个大局，就是我觉得他点可能在那 Solar City 玩股票，<对>然后把他整个的这个大的，但是呢，就是大家就是他可能很多人嗨，反正就是说什么都有网上。嗯说他会牺牲掉，有朝一日会牺牲掉特斯拉，来用特斯拉挣的钱去养他更大的其他的什么什么什么。反正说，而且刚才我一在在一开始也说了，就是他其实目的是要在全球造他的这个充电的,充电的这个网络，这个是能源垄断，是所有的枭雄的梦想，就是所有的大的这个野心家和这个这个，我不知道秦工同意不同意，就是所有的内心有像艾伦穆斯克这种野心的、这种梦想的、这种大的这种。枭雄，嗯，他要能够控制一个能源系统，那不得了，对，就是是一个战略意义的东西，嗯。当了这么多，我们下面进那个就是
1: 互动互
0: 动互动互动环节，大家说说说说咱们今天互动是有奖的，是吧？有奖、有奖啊！啊，徐总带了几个很牛的奖。不是，今天咱们这第一期是一个回归的一个大奖，徐总已经把他那个压箱子底儿的
3: 袜子对。
0: 都拿出来了，啊、对但是真不是袜子，学过袜子。<的>那奖我们哥儿，我们哥仨跟那儿聊半天哈喇子。聊的是
3: 电嘛，对吧？嗯、我找了一个跟电有关系的一个奖品，这个是获得这个 Red Dot， 就是红点设计大奖的去年的一款充电宝啊。秦工给分析一下，这是多少伏的充电宝？我也不知道。不是这是叫看多少毫安？它的对，就是毫安。它的别的看、啊、叫它这个，因为它这个，开
0: ，它每一个是一千。每一个一千毫每,、啊、每一个是一千，但是它是不是还有一个大的
3: ？
2: 对，它有一大的，有、啊、一粗的。一千
0: 一千一千，一共是三千毫安、啊，就是你充一个
3: iPhone 没问题。三个加起来充一个 iPhone， 对，其实也不是什么太那什么的。<笑>你怎么不多说点啊？这一下弄得我没没没,没介绍不下去了，有点。不是可但是它主要是设计，就是你可以带两串。你也可以带一段也可以带三段它是用吸铁石吸起来的。嗯，呃，这么反正就是卖的设计嘛，卖的对，没事，西四那边有一老哥可以专门改这个，想改多大改多大，但是特别牛逼，设计的还是不错。对，特别牛逼。咱们什么什么人能获奖？呃，什么人能获奖？呃，
0: 我给大家说这规则啊，就是我们后面的其实后面的节目也都是这样。第一，我们要感谢徐老师的院子驾到提供的这些奖品，谢谢。然后呢？在我们节目上线的当天，我们会发一条微博出来，然后，您、嗯、这个所有的听众看到这条微博，一定要转发在第一时间，转发这条微博，然后艾特糖糖广播，艾特 RAM 驾到，驾到，对，嗯、然后再艾特您三位好友，好友<有>，对，三位好友，完了我们被转发率最高的，对，或者是。或不是，或者是我们会选出第一名啊
2: ，第一个完
0: 成这些事儿的，第一个完成这些事儿，第一位转发的朋友，第一位转发的朋友，我们会您会私信你，让你留下地址。没有这个我要了，到时候我会掐着点儿，他那边发微博。不是，咱这在座的都没戏啊！我现在就把微博编好，到时候摁回车就可以。对，所以说，徐老师，您觉得这个可以吗
3: ？我觉得挺好的。那个 RAM 驾照的是 R A M P 小写啊。然后驾驶的驾，嗯、道路的道，嗯，谢谢。对
0: ，爱他错了就算了，<笑>爱他错了就别了，是吧？咱们这个今天还有一些听众跟咱们互动啊，发来的。对，对你先念吧，不兵。咱们最后咱们也就是说说这些，就是有一个叫这个名叫什么？这名怎么怎么怎么怎么怎么怎么,怎么 ？Feed Eric，Feed Eric。就是特斯拉，我觉得电动汽车还是挺不环保的，因为生产电池需要大量的火力发电，呃，每三五年要有大量的电池被淘汰，这都是，呃，这个污染环境的。可能用汽油车比纯电动汽车对地球更好，不知道秦老师怎么看？呃，好像说是只有超过一百字才能念，呃，最好把我给念了。我祝糖蒜爱器官越做越好，越来越胡闹，越来越脏，成为糖蒜广播的领头羊。还有铁男哥，你太帅了，这女的吧？别给我找事儿了！这这名儿，这名儿不太会读，肯定是女。
1: Frederico 啊 ，Frederick 是男生嘛？对，男生嘛。加一 O 是女，加一 O 就是女生。真的假的呀？这是什么的名字？西班牙语。对
3: ，Eric 男生 ，Erico，Erico 就是 Erico。不是，我先谢谢这位，谢
0: 谢这位对我们的夸奖，对，是不是？但是这个我们不是 IT 官，我们真是 IT， 我们明明是迟到的走进科学。对，我们是迟到的走进科学。这个主要关于对我们之前节目的一些评。评判这些不不公正的评判<对>是来源于其他节目平台的，<争>比如说竞争的，像女唐蒜著名的唐蒜女,女子脱口秀，对，实在是没有任何道理。现
1: 在虽然回家要挨打，我也要说，对对
0: 。对<笑>现在我们的 CEO 已经跟我们说了，现在我们是那个已经形成了一个特别。那个正规的绩效考核的一个对对对一个一个流程，我们是有
3: KPI 对，
0: 我们对，我你知道为
3: 什么这么这么长时间没来你们这儿吗？啊，你们对我承诺一点都不实，都没实现啊！就因为不够脏是吗？什么不够脏？你答应我上女子脱口秀，他妈一年以后了，到现在又没上过。说说过没有，天天徐老师说过没有？你先说，说过说。徐老师这事上过，没？这事儿不是我说了，我我们
0: 哥几个说了不算。上过没有？对，一欧跟这儿呢，是吧？啊。那我走
3: 了
0: 。对我们 E O 跟这儿的 E 说了要保
3: 护，要保护，爱护女不是保护我呀！我操，那我觉得那进那儿学什
0: 么时候长出了白色的双翼就可以去了？好吧，那还是别去了。没有没有，徐老师，徐老师这个怎么说呢？去聊车是
2: 他们觉得女子脱
0: 口秀为什么会聊车呀？抢我们的市场
2: ？好吧，哎呀，后边
3: 得这么长啊？这个。徐
0: 老师，那个过年的时候，好吧，过年开瓶酒去了，不气不气，过年找四个姑娘陪你喝一下，
3: 四个我们这儿那个有更长的，对
1: ，就低梦躺地上，啊
3: ，我这看完这段，这节目结束了，
0: 然后谁念下一个钩子
1: ？我念行，这个哥们儿的名不太会念，罗马萨，
0: 哎，等会儿等会儿，上一个咱还没回答呢，我用简短的回答他，就是说真正爱环保的人。才能够知道什么是清洁能源，什么是对环保做出的贡献。记着洗手就行了。对，虽然这话不疼不痒，没什么味道，嗯、但是就像徐老师刚才说的，但是我觉得土豪买了这车，不是代表他爱环保。不是我
3: 们，我们就这么说吧，我们稍微积极乐观一点，我们希望有更多的土豪怀有怀有这个环保的情怀。情怀对,对,对对对，就是我觉得“土豪”这词现在是一中性词它不是一个贬义词。哦、<对>不要陈光标。没文化的不要，对对，不要没。这陈光标是做环保事业的，是是是。其实有的土豪还是挺有文化，的。他做那水，我特别，我特别同意钩子的观点，就是土豪不是贬义词，他就代表一些有钱买车比较豪爽的人。对我们还是叫他中年富商。土豪跟屌丝，其实在这
0: 块是画等号，都是中性词，都是都是中性，没错。嗯，其实就是最简单的，北京人
1: 叫哥给。哥给，对吧？都是哥给。这词儿好。是这哥哥，还行
3: 。
2: 聊不下去了，一下大家都沉浸在“哥”都沉浸
3: 在“哥给”这词儿了，没他妈美好这词儿太美好。我继
1: 续了啊，这个 Roma 说：“这个特斯拉好棒，配上自动驾驶，配上可视化挡风玻璃，配上地效应悬浮技术，静静的驱动。”有如幽灵般行驶，梦想中的科幻世界触手可及。可是呢，没有离合，没有换挡，没有操控，没有耍酷，没有了乐趣。他说他的汽车世界彻底崩塌。我我觉
3: 得没有没有必要，因为这车就不是为您准备的。对，我我只想跟你分享的是，呃，电动车一定是一个趋势。而这个世界上百分之九十五的人在开车的时候不需要离合，对，不需要换挡。<笑>不需要操控，没有必要耍酷，根本不知道什么叫乐趣。对，您的世界没有必要崩塌。对，就是
0: 有时候总会有人问我说：“你们开车的时候让后轮在不停地冒烟是为了啥？”我只能告诉他：“爽
2: 。”能不能体验是你我觉得对，需要换车胎
3: 就。有些。咱们这帮人代表的完全是这个世界上的少数。对，没关系，汽车代表的是这世界上的大多数啊，不会为我们汽车事业不会因为我们改变。它的发展方向，只是说现在的厂家他们也在为我们这些喜欢乐趣的人做很多工作啊。但是能源的这种这种进进发发展，因为油早晚就没了嘛，了对所以就会就是以后早讨论的就是如何让电动车或者电动跑车也能满足一部分人的这种对乐趣。包括我们咱们参加的那个 i 三那个那个就是 i lap， 挺难，嗯、我们一块儿挺好的活动，其实 Demon 也去了。就那个那个活动的宗旨就是我们要让大家。在一个没有任何一滴油烧的情况下，体会到速度、驾驶和大家一起玩的乐趣，其实已经找到了，对吧？我们有有漂移车，有有赛格威，有有这个电动卡丁，也有 i 三。i 三它本身也不慢，嗯，就是说，就是还是那句话，就是随着是随着这个社会的发展进程，人对汽车的诉求会有改变。如果我们往回退五十年，上个世纪五零六零年代那会儿的人对汽车什么感觉？对那会儿的社会是一种什么状态？对吧？摇滚乐诞生的年代，那绝对不一样。那会儿的人对汽车哪有现在这么多破事儿？就是加一千块钱油烧去。就是那会儿的人，那会儿的车车厂造车的时候也不考虑安全，也不用考虑环保，什么他妈都不用考虑。我做一个好看的，给油玩命开，玩命走，特别牛逼的。说这我还挺喜欢凯迪拉克。对啊，那会儿的那会儿的真正的肌肉车，大火箭对吧？那会儿的那会儿多漂亮！那会儿对啊，那会儿的。这个这个对吧？猫王的挚爱是吧？所以就是说不一样。其实那会儿的人也想象不出来我们现在这么事儿逼的开车。对。所以我们也想象不出来未来人怎么开车。矫情没关系啊，各位。当车完全变的时候，这读者你可能都开不动车了。对对对，没关系，牙都没了。我操，这么说人读者不合适，这么说人听众不合适吧？没事，是。铁男，哦，这位朋友叫斌。好
0: 强。先喝口水行吗？啊、哎，特斯拉进入中国后，颠覆了人们对进口车身段高、售价贵的印象。相对于其他进口品牌，这售价明显是厚道了不少。但是，终归是新能源汽车，目前特斯拉面临的问题也很多。目前，貌似还在同相关部门做充电桩架设问题的谈判。之前中德统一电动车的充电标准，不知会对特斯拉产生什么样的影响？充电桩是电动车，尤其是纯电动车的基础。就像加油站对汽油、柴油车的意义一样，国内充电桩呢不完善，对于特斯拉来讲还是一块很大的短板。不过，毕竟时代在发展，我们想再过若干年，随着充电基础设施的完善，电动汽车就会像现在的传统汽车那样普及。另外，特斯拉虽然是汽车，但是给我的感觉不仅仅是汽车，有一种特科技的感觉，就像当年苹果开始做手机 ，iPhone 给人的感觉一样。嗯不仅仅是手机，更象征着科技元素，给人酷酷的感觉。我想特斯拉或许也给自己这样的定位吧。一四年的北京车展本来是特斯拉亮相的一个大好机会，可是它却没有来，反而在另外一个以科技为元素的展会上亮相。
3: 相比。想必，想必 ，sorry，
0: 想必，我主要想那东西了
3: 。咱<想><笑>们聊的聊聊的是很干净的一个东
0: 西，让<对>你阿姨一
3: 念就特别脏，你知道吗？想必，这个
0: 、想必对普通大众来讲都出来
3: 了。快他妈念
0: ！想必，对于普通大众来讲，特斯拉也并不是他们的菜。呃，真正关注特斯拉，也就是公司高管、CEO、汽车媒体记者和我们这样的纯车迷。嗯、而之前特斯拉宣布公开专利之后，怎么没有后文了？也没有听说哪家公司或者公司要和特斯拉合作之类的消息啊？秦同志，你是内部人员，你你能给我们唐宋爱汽车的听众们提供一下内部消息吗？小秦可以说说我。我告诉你啊，其实那人他都能用，嗯，接口也没有什么问题，就是一个通讯协议，现在没给他打开。特别简单的一个协议，嗯、我们其实有半天就能给他改。那秦老师，
1: 你还不赶快签字
3: ？我跟特斯拉人
0: 为什
1: 么要签字？不签。但是是
0: 这个意思，不送特斯拉汽车就不签。没错，因为你这一个品牌，<错>我去更改我的协议，<对>因为我我我如果任何一个公司、任何一个企业，对于要面向的是所有的品牌，加油站不可能就是说为你这个。单单身身这个加油这口油来，对我做一钩子型的，是不是？我做一钩子的型的枪，挂一小片他们那儿那型的。啊、对啊，钩子型的是不行，长的嘛，长的做那种，就是人形对吧？大家其实特别简
3: 单就可以。钩子，这个雕塑那是加油，这个和哪真人倒模
1: ？对，真人倒模，把我立在加油站，对。好吧？<对对笑>把你
0: 杵在油口里，对。
1: 你那唰冲完就噗，再拔出来，我操，
0: 真牛逼！所以大家其实这真的特别好理解
3: 。这个，我觉得特斯拉的人得找你谈谈进攻，真的。不是他不用找我谈，他自己心里比谁都明白。不，我觉得他说的还挺好的，但是有点长。说这
0: 哥们儿可能是相对于专业的，我觉得他是个媒体人。对，他有可能是一媒体人。而且特斯拉在上周发了真正的新闻，他已经同意了我们的协议。没错，对，同意了。对，他上周屈服了是吗？他屈，他没必要，不，他没必要，就那么一个协议的事没错。您有必要吗？是不是啊？
3: 没有必要，对吧？注意发音啊！你拿、啊、这词儿说的这。你还是想逼想逼。
0: 嗯，好吧，嗯
3: 、好，哎<唉>，下边一条是纪小兰，呃，郭小兰，吓我<笑>一跳！我操
0: ，还大烟袋呢，特<笑>斯拉，哥哥、A
3: ，加号，我是一个不开车的人，不开车的人，哎、<笑>这款车被夸赞无数，但是我觉得可以小小吐槽的点也很多。第一次听到特斯拉的介绍，觉得这应该是一款在中国开起来开不起来的车，因为你平时开车可以随心所欲开到哪儿都有加油站，而这货吃电，你开到青藏高原上，发现了吗？电了吗？没电了吗？就悲剧了。所以大范围充电的硬伤。然后第二个就是开始，对不起啊，丫一个符号没有，我也不知道该怎么念啊，丫一个标点符号都没给我，我操，我看看啊，大。第二个就开始对它的玻璃天天窗、全景天窗感兴趣，并不是因为觉得能阻挡紫外线跟热量很酷，觉得万一有哪个想不开跳楼，这全景天窗一定会均匀的扎满尸体，然后来拍车顶只会流一点血，这货扎完从高空俯视下来，肯定是一具惨白的尸体，血液会从门缝中流出，没死绝的话还会抽搐两下，这时候车不就变成了会移动的棺材了吗？正好欠一个人情账，这人怎么这么欠呢？徐老师，我觉得这边可能是别的媒体拿来折磨你。我操，这是谁呀、啊？让我念这么一条、啊，忒吓人了。你回搜
0: 搜微博，这个、车缝里流出来，真是车缝
3: 里流出来。特斯拉适当的给投点广告，真的，对投这样的对对对，对对对对人家那
0: 个坡背式的，从后后边那个。这个后窗到前窗那整个,、哎、个真的是特别牛逼的一个设计，连他妈车都不会开的人，是这是
3: 写小说了吧？一看就是一女作家写的这个，嗯、女作家、这个、不回答了这个啊，这个、有写<血>。这个你们这个这个这个想象力太丰富了，对啊，啊我就惊了吧，这个嗯、真是什么乱七八糟的、嗯。
1: 但是就是我觉得全景天窗的这个这个这个设计是特漂亮，但是我曾经又遇到过一个问题。就是你那
0: 是全景吗
1: ？我现在不是半景<两>，半个啊，啊到后屁股中间隔开了 ，B 柱，避避后面不能打开 ，B 吗
0: 柱往上有一道隔开了、哦、啊，就是你后面那块打不开对，对吧？呃，对，打不开的。就
1: 是之前在英国开的时候有一个是是什么叫尼,尼桑的一个七座位的，我不知道国内有没有叫 Luna， 嗯，非常非常。嗯非常怪的一个就是面包车，它那个前面的玻璃是一个半圆的，不是全景嘛？到特到脑袋顶上，完了我就特别不幸的被一个货柜崩起来的石子儿把玻璃打碎了，完了换那块玻璃，我的妈！换那脑壳是吗？等于是贵对的。全
3: 玻璃是特型玻璃，这个太对。雪铁龙的大大毕加索也有那个，对对对，个对
0: 这个他嘎是。
3: 塔卡，咱聊这车吗？今天这车我喜欢，啊、我也喜欢，我也喜欢。他那个顶儿也挺美好的，还行。因为他啊，他那个就是不是顶儿，是后边那块玻璃。嗯、对，就他那块玻璃太难做了，嗯，因为他本身还是跟整个巨复杂的一个生棚机构接在一起的，它是一个那块玻璃碎了完蛋了。真是、嗯，他塔卡这车要是被追了尾，我操，这个被贵了吧？我操，哦、<贵>那那个结构就是他那个生棚降棚那结构忒复杂了，嗯、巨牛逼做的，因为因为塔卡。从第一代这个九零幺开始，它它啊，它就是一个，就是它是一个手动拆的，它中间是一个铝的防滚架，啊、然后呢可以把后边这块拆下来，把前面那块拆下来，就是都是手动的。嗯、<哼>但是到今天呢，经过中间的这个两代九九六、九九七，它给封闭起来了。嗯、<哼>封闭起来以后，大家觉得没劲嘛，又变成那种中间一个铝支架。前面一个，后边一个，但是它现在要要进要进入这个全自动的这个折叠硬顶，嗯、所以它设计了一套巨复杂的一套设备，因为它前面那个盖儿又一个盖儿扣过去之后，它那个铝制的这个这个支架有两个小的机构会打开，把那个支架收进去以后再合上，嗯、然后后边整个玻璃再上来，我靠，那设计巨牛逼！嗯
0: 、但是我那天在一个那个洗车特别有名叫悦什么的一洗车店，嗯嗯嗯嗯、然后洗完了车。然后就跟那儿擦，然后边上有一擦嘎一大
3: 哥，新的，个个，九九九九九九幺最新的最新的
0: 可以。然后您听着啊，说啊，跟那小伙子说说，你给我测的胎压，我说我这报警了，然后有一个胎啊，只有一点八了，嗯，然后那哥们儿说你这肯定扎了，查完了以后后轱辘上确实有一钉子，啊，然后说说您这个补一胎多少钱？说您这个特别难拆，是 P 零吗？啊 ，P 0吗？主要是宽。对，而且还宽。啊、说您这得
3: 四百五，<笑>就是换一个胎啊？不是，就是补这个胎、啊。对，因为那胎得两对，
0: 然后你说大哥事儿吗？<对>说你你东北味啊，说你这太贵了。走了，我去，<笑>开走！见我，我,我绝不走。四百五，我开的他妈是他 a r 那一条胎多，一条胎大概
3: 防爆的一要估计要三、啊、四,<千>四三四千块钱吧。三四对
0: 啊，那条胎多少钱？跟人这儿都一点都一
3: 点八了，还不赶紧赶紧补一下、啊？对啊
0: ，您他妈汽配城啊，还、哎、你,
3: 你别黑那个那个他 a 车主啊，嗯、这车我喜欢。我也
0: 喜欢，但是我觉得，如果要真的爱车，嗯，四百五我就肯定就跟那儿修了。都花那
1: 么多钱买
3: 辆车了，还这是这一个最好的几个跑。我今年我跟你说，我咱们什么时候聊那试车呀？怎么？我今年我开了最好的跑车，所有的这几年这两个最好的跑车我都开过。停
0: ，留着，留着，留徐老师
3: 留着。他啊是一好车，我
0: 特别想听您。噪音噪音太大，特别想听噪音太大。今天这后边兜风，你知道吗？还跟敞篷
1: 。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！嗯。好吧，好吧，咱今天我们的节目
0: 哎呀到这了，到这了，真徐老师
3: 高兴吗？意有特别高兴，意犹未尽的，意犹未尽。没事儿，后面还有一期，后面那期让您更意犹。我知道了，那期就该尖锐了，有点尖锐。然后我
0: 觉得那期是我们做的最好听的节目，是吧？那期啊？就是后面那期，我特别喜欢。后
3: 边那期我会说一些我这十五年还没在杂志上说过的话，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓
0: 掌。所以后面那期哥几个听不听自个儿看着办，<是>自己看着办吧，拜拜，谢谢谢谢。